0: Bodycheck Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laras Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Und der Titel der Folge lautet Unsicher, Zuversicht und Stabilität in Zeiten der Unsicherheit. Ihr könnt euch natürlich denken, warum mich gerade dieses Thema in den letzten Wochen oder auch in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Und ich versuche mir natürlich immer wieder Themen herauszupicken, die vielleicht allgemein von Interesse sein könnte oder wo ich das Gefühl einer Resonanz habe in der Gesellschaft oder zu Themen, die die Gesellschaft auch im Moment gerade vielleicht herumtreiben könnte. Und dieses Wort der Unsicherheit, das schwebte eigentlich so in den letzten Zeiten recht, recht präsent im Raum herum. Und auf dieses Thema würde ich ganz gerne eingehen, das heißt nicht, wie Unsicherheit entsteht, auch nicht ihre Ursachen herausarbeiten, sondern vielmehr, was kann man dagegen tun, welche Säulen gibt es, um in unseren Zeiten wieder ein bisschen Boden unter die Füße zu bekommen und darum geht es hier heute in meinem Podcast. Wir leben ja grundsätzlich in einer Welt oder in einer äh, Illusion, die die letzten 20 Jahre, sage jetzt mal von meiner Generation, äh, wir leben in einer Illusion, äh, dass wir Mitgestalter sind und das wird uns auch immer wieder gerade in der letzten Zeit ähm, auch Klar gemacht, dass wir die Macht haben, unser Leben so zu gestalten, wie wir möchten und wie wir wollen. Und das stimmt auch zum Teil so. Aber es gibt auch wirklich Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, die Umstände, die formen uns zurück und wir sind diesen Umständen ausgeliefert. Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass wir unseren Lebensplan, den wir ja im, im günstigsten Fall ähm, in uns tragen, kurzzeitig verlassen müssen, beziehungsweise wo unser ganzes Gerüst zusammenbricht. Und wir leben ja mit diesem Gerüst täglich, mit unserem Kalender oder mit unseren Terminen und alles ist recht fleißig verplant in der Zukunft. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dass wir uns auf dieses Gerüst nicht mehr verlassen können, dann fühlen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr ohnmächtig. Und nun hat aber in den letzten zwei, drei Jahren, auch in den letzten zwei Jahren, vor allem mit der Pandemie, ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Uns ist viel mehr bewusst geworden durch Digitalisierung und durch die ganzen Medien, was, was auf der Welt vor sich geht, viel mehr als früher noch. Und wir sind in diesem Geschehen viel mehr ähm, wir sind diesem geschehen viel mehr näher gerückt und nehmen an diesem ganzen mehr teil und das passiert zum Teil auch natürlich durch die bilder die uns geliefert werden die uns emotional unheimlich triggern wir werden uns auch in zukunft ganz sicher mehr in unserer sogenannten freiheit einschränken müssen und das ist auch insgesamt eine eine, eine gute entwicklung denn wenn Situationen wankend sind und nicht klar definiert sind und wenn wir das Gefühl haben, nicht aktiv sein zu können im Außen dann, und auch unsere Selbstwirksamkeit immer wieder in Frage gestellt wird, dann schult und spornt das an, an unseren mentalen Kräften und unserer Sinnfrage zu arbeiten und unser Potenzial dort dann auch komplett auszuschöpfen und ins Volle zu gehen bei dem, was in diesem Bereich dann für uns machbar ist. Und wir bestehen ja nicht nur aus einem Körper, der in Aktion treten kann und muss, sondern sind auch immer wieder auf die Erweiterung unseres Geistes angewiesen. Und wenn wir scheinbar handlungsunfähig werden, aufgrund von einer äußerlich herbeigeführten Situation, äh, gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Punkte, die ähm, an denen oder mit denen man durchaus doch noch aktiv werden kann. Und der wichtigste Punkt 1 ist mal, wir sind niemals wirklich komplett handlungsunfähig. Das heißt vielmehr, dass wir in unserem so, so gedachten kleinen Rahmen immer noch, wenn wir ins Detail gehen, ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, aktiv zu sein und zu reagieren. Wenn man jetzt das Beispiel des, äh, des Kriegs in Europa äh, nimmt, das lähmt, das macht Angst, äh, da fühlt man sich absolut passiv und äh, einer einzigen Person ausgeliefert, einer Situation ausgeliefert, Politikern und Entscheidungsträgern ausgeliefert und, aber wenn ich mich natürlich ganz genau auf das Detail konzentriere und in, in diesem in, in Zustand noch mehr hineingehe, bemerke ich dann schnell, ähm, dass ich in diesen Bereichen doch gar nicht so inaktiv bleiben muss, das heißt, ich kann zum Beispiel, ich kann mich engagieren, ich kann eine Familie aufnehmen, ich kann mich mehr informieren und Zusammenhänge erkennen, um auch ähm, weiterdenken zu können. Ähm, ich kann mich sozial engagieren, wie gesagt, äh, da wo Hilfe nötig ist und wo gerade auch Personen benötigt werden, die wirklich mit anpacken. Also ich kann wirklich ganz, ganz, ganz viel tun im Kleinen und das alles macht dann Sinn für mich und das hält mich vor allem aktiv. Und der zweite Punkt ist, ähm, ein wichtiger Punkt, mit dem Fluss gehen und akzeptieren. Das ist die Akzeptanz. Anstatt uns zum Beispiel starr gegen eine Situation oder Gegebenheiten aufzulehnen oder anzukämpfen. Natürlich ist ein Unterschied, wenn ich jetzt unmittelbar betroffen bin, dann ist es schon wichtig, Widerstand zu leisten. Das ist aber wieder eine ganz andere Sache, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, sondern wenn wir im Kollektiv dieses Gefühl haben, wir können uns nicht wehren und wir sind, wir sind machtlos und es betrifft uns vielleicht jetzt nicht mit dem Leben direkt, können wir durch Akzeptanz und Annahme mit dieser Situation, mit dieser Bewegung und so eine Situation von außen hat ja immer eine Dynamik und eine Bewegung, mit der können wir dann mitgehen. Und durch dieses Mitgehen kann sich ein Gefühl von Sinnhaftigkeit einstellen und ähm, die Nervosität und die Angst, die kann sich zumindest ein bisschen minimieren. Der Punkt 3 ist der Punkt, dass allem das Beste machen. Das ist ein recht abgedroschener Satz, den ich auch in Zeiten meines Lebens schon wirklich nicht mehr hören konnte. Er ist so simpel und er ist doch so wahr und auch so schwer zu leben in der Praxis. Das Glas als halb voll zu betrachten, ist, denke ich mir, ein Training oder auch ein lebenslanges Training, in allem immer ein Quäntchen Gutes auch zu sehen oder sehen zu können. Das ist auch egal, wie, wie ein Mensch spirituell ausgerichtet ist, am Ende bleibt uns manchmal in Situationen einfach nichts anderes übrig, als Gegebenheiten zu akzeptieren, wie sie sind. Und wenn man jetzt ein Mensch ist, der, der, dem es leicht fällt, etwas Sinnhaftes in schweren Situationen zu sehen oder etwas Notwendiges, dann fällt einem das natürlich leichter zu akzeptieren. Aber so oder so hat man mit dieser positiven Sicht auf die Dinge, die jetzt wirklich so simpel und abgedroschen klingt, eigentlich schon gewonnen. Man macht es sich eigentlich leichter. Man, man vereinfacht sich eine Situation. Es mag auch vielleicht manchmal ein bisschen naiv erscheinen, also eine gewisse Naivität äh, einer gewissen Sichtweise gegenüber ähm, oder eine, Sichtwe eine naive Sichtweise Dinge zu sehen, kann durchaus manchmal hilfreich sein, etwas Gutes zu entdecken. Das hat doch durchaus manchmal mit sehr viel Vertrauen und Hingabe zu tun. Und da muss man natürlich immer wieder ein bisschen äh, auch die Grenzen abchecken, äh, dass man auch realistisch bleibt dabei. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und ich komme da natürlich auf das Thema der Resilienz, wobei ich auch sagen muss, das Thema wurde schon sehr viel diskutiert in der letzten Zeit, in allen Bereichen und ich möchte auf das Thema nicht näher eingehen, aber wer mit Krisen zu tun hat und wer wissen möchte, wie er seine Resilienz und sein, sein positives Denken und sein Durchhaltevermögen und seine seine Kraft, seine innere Kraft stärken möchte, der sollte sich mit dem Thema der Resilienz sowieso näher auseinandersetzen. Ähm, ich sage nur kurz dazu, die Resilienz oder die Resilienzfähigkeit besteht aus verschiedenen Säulen. Das ist einmal die Akzeptanz, das ist Optimismus, ähm, und das ist auch Verantwortung übernehmen. Und diese, diese Wörter können auch, finde ich, in, in schwierigen Zeiten, wie jetzt in, der Zeit der Pandemie, wie in Zeiten der Pandemie, durchaus stehen gelassen werden. An denen können wir uns orientieren. Ähm, lösungsorientiert ist auch noch ein Punkt. Und äh, die positive Zukunftsplanung und enge Bindungen sind Punkte. Wobei ich sagen muss, dass auf diese drei natürlich ähm, das nicht so zutrifft, dass wir in diesen Pandemiezeiten diese drei wichtigen Säulen leben konnten. Wir konnten keine Lösungen finden eine Zeit lang. Es gibt nach wie vor nicht die hundertprozentige Lösung. Ähm, positive Zukunftsplanung äh, war zum Teil nicht möglich, weil wir einfach nichts planen konnten. Und enge Bindungen wurden uns zum Teil auch untersagt. Und ich denke mir, da sind wir alle an einem Punkt gekommen, wo wirklich unsere Resilienz auch ordentlich auf die Probe gestellt wurde und wo wir nicht alle Säulen dieser Resilienz wirklich hundertprozentig ausleben konnten und uns als Ressourcen hernehmen konnten. Hiermit komme ich zum nächsten Punkt, das ist der Punkt sich stabil halten. Das Ziel ist dabei, sich äh, einen vorübergehenden Zustand der Stabilität zu erhalten, einzuräumen und dann zu erhalten und bis wir wieder ähm, ein bisschen sicheren Boden unter den Füßen spüren können. Dabei können uns helfen zum Beispiel Rituale. Rituale sind äh, wichtige Fixpunkte in unserem Leben, ähm, die uns unsere, unsere Unsicherheit ein bisschen überspannen können, indem wir kleine Ankerpunkte setzen, äh, von denen wir uns von einem zum anderen ein bisschen äh, durchhangeln können, sozusagen. Das können unterschiedliche Rituale sein. Gibt es eine Menge, Menge, Menge verschiedener Rituale, ähm, muss man nur mal eingeben, eingeben Mr. Google. Und dann findet man schon ganz viel dazu über Jahreszeiten, Rituale. Also wir haben die ganzen keltisch angehauchten Rituale von Ostara bis Samhain, die rituellen Feste, Feste unsere rituellen Feste von Hochzeiten bis Geburtstage, persönliche Wandlungsphasen ähm, bieten sich auch immer sehr an, um äh, ein Ritual zu vollziehen. Wir haben kultische Rituale aus verschiedenen Kulturen, und Wir haben Alltagsrituale, das gemeinsame Frühstück, wir haben Gesellschaftsrituale, wir haben Tagesrituale, genau, und gemeinsames Essen und, und ein, ein gemeinsamer Spaziergang, ähm, das sind typische Alltagsrituale, vor allem das gemeinsame Essen ist in unserer Gesellschaft sehr ritualisiert und wird auch immer ganz gerne als wichtigen Kraftpunkt äh, im Tag bezeichnen. Ich glaub, der, also dieser Kraftpunkt war in der Pandemie auch ganz wichtig, es haben ja einige sehr zugenommen. Oder auch der gemeinsame Spaziergang, das war so ein, eine Möglichkeit, ein Ritual zu pflegen. Ähm, ja, ein wichtiger Punkt ist auch noch mentale Kraft stärken. Ist auch ein alter Hut, aber ist hocheffektiv und kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Jeder, der sich noch nicht genauer mit, mit, mit dem Potenzial der mentalen Kraft beschäftigt hat, wird erstaunt sein, zu was unser Gehirn eigentlich fähig ist. Wir nutzen ja nur einen ganz kleinen Teil unseres Gehirns im Alltag und auch so. Und mit jeder neuen Erfahrung, mit jedem neuen Lernen, können ganz schnell neue Synapsen gebildet werden und so die Hirnaktivität angeregt werden. Nach meiner persönlichen Erfahrung bieten sich dazu an Autosuggestion. Das heißt, das ist die Selbsthypnose. Dazu gibt es auch wirklich viele, viele, viele tolle Anleitungen und, und Videos auf YouTube. Man muss nur immer ein bisschen schauen, was spricht mich an, welche Stimme zieht mich an, welche Erklärung zieht mich an. Man muss da schon ein bisschen selber herumschauen, um das Richtige für sich zu finden, was dann auch passend ist. Ich selber persönlich arbeite unheimlich gern mit Visualisationen. Das heißt, ich begebe mich in einen meditativen Zustand und visualisiere mir verschiedene Situationen, je nachdem, was ich haben möchte. Dazu gibt es natürlich auch ganz tolle Anleitungen und Vorgaben, je nachdem, zu welchem Thema ich visualisieren möchte. Allgemeine Meditation ist ein ganz ein wichtiges Tool, kostet kein Geld und kann unheimlich bis sogar toll bis sogar lebensverlängernd wirken. Ähm, Meditation muss allerdings geübt werden. Ich sage immer, das ist wie ein Sport, den man üben muss. Ähm, man fängt mal an, vielleicht mit, mit ein paar Minuten in der Stille sitzen und versuchen einfach mal gar nichts zu denken. Es gibt verschiedene Arten von Meditationen und verschiedene ähm, Techniken. Ähm, da muss man nur ein bisschen recherchieren, um zu sehen, was ist denn für mich die richtige Meditationstechnik. Es gibt auch ganz tolle, bewegte Meditationen für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, wirklich lange still zu sitzen und man muss auch nicht gleich den Anspruch haben, dass man jetzt eine ganze Stunde still sitzt, sondern es reicht auch, wenn man einfach mal fünf Minuten täglich einfach sitzt, vielleicht in eine Kerzenflamme schaut oder in das Feuer im Kamin oder einfach nur präsent ist. Einfach nur da sein müssen und nichts tun müssen. Und da bedarf es natürlich einiger, ein, einer Übungsphase, dass man dann auch leicht in diesen Zustand kommt. Autog Autogenes Training ist auch eine sehr gute Methode. Ähm, da geht es ja darum, dass ich äh, in die Entspannung komme und währenddessen immer wieder mh, mir anhöre oder mir selber sage. Es ist auch eine Form, wenn ich selber praktiziere, natürlich der Autosuggestion. Dass meine Arme und Beine, dass verschiedene Körperteile schwer werden oder warm werden. Es gibt da sehr unterschiedliche ähm, ähm, Möglichkeiten und auch Abläufe im klassischen autogenen Training. Das muss man einfach ausprobieren. Manchmal liegt das eine oder andere besser oder schlechter natürlich. Wie gesagt, auf YouTube ein bisschen schauen, ein bisschen recherchieren. Und man wird wirklich fündig und hat dort einen reichen Schatz an vielen tollen, Möglichkeiten, die man wirklich gratis nutzen kann. Eine ganz tolle Form der Entspannung oder auch der, der Steigerung, der Potenzialsteigerung, bieten auch die sogenannten binauralen Beats. Die binauralen Beats, also auch die Sulfedger Frequencies, aber mit den Sulfedger Frequencies habe ich weniger Erfahrung. Ich habe sehr viel Erfahrung mit den binauralen Beats, die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Diese binauralen Beats funktionieren folgendermaßen. Normalerweise, wenn ich Musik oder Frequenzen wahrnehme, von beiden Seiten, das heißt, ich habe Frequenzen rechts und links in meinem Ohr, klingt das für unser Gehirn schief. Wenn aber diese Frequenzen ähnlich sind, dann wandelt unser Gehirn diese Frequenzen in einen Mittelwert um und das Stammhirn macht das. Das Stammhirn wird dadurch aktiviert und aktiviert sozusagen eigene Frequenzen dadurch. Und es gibt diese binauralen Beats zu ganz verschiedenen Themen, je nachdem, worin ich mich stärken möchte. Es gibt Einschlafbeats, es gibt ähm, Beats, die die Konzentration fördern, die die Lernkraft fördern, die die Wirkkraft fördern, also zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ähm, ich kann euch wirklich empfehlen, das einmal auszuprobieren, weil es einfach wunderbar funktioniert. Am besten man hört sich die an mit ähm, Kopfhörern, sodass man wirklich ähm, diese, diese Frequenzen direkt am Ohr hat. Der nächste wichtige Punkt ähm, heißt Aktivität körperlich ausleben. Also immer, wenn ich in Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht aktiv sein, in keinster Weise bin ich handlungsfähig, hilft es, diese Aktivität in den Körper zu bringen. Das kann ich machen im großen Rahmen und das kann ich auch, wenn das nicht möglich ist, Jetzt in der Pandemie war es im großen Rahmen teilweise nicht möglich, im kleinen Rahmen machen. Und je nach Bewegungstypus wähle ich mir eine Bewegungsform aus. Ich kann mich zum Beispiel auspowern, ich kann mich körperlich fordern und ich kann an Grenzen gehen. Ja, und äh, Ich kann es aber auch leicht und fließend halten, um mich eher zu weiten und auszudehnen. Und beides hat natürlich denselben Effekt, nämlich dem, den Effekt, dass ich zur Ruhe kommen kann und dass ich ausgeglichen werde und dass ich wieder zurück in meine Mitte kommen kann. In dem Moment sein, präsent sein und genießen ist der nächste wichtige Punkt, ähm, ein, ein ganz ein wichtiger Punkt und wenn man diesen Punkt äh, im Detail betrachtet, man muss dabei wirklich in einer Situation, die einem wirklich zusetzt und wo man das Gefühl hat, da gibt es absolut nichts Positives bei dieser Situation und ich bin dieser Situation absolut komplett ausgeliefert. Ich bin das Opfer. Da muss ich schon sehr detektivisch vorgehen und ähm, fast trotzig auf Spurensuche gehen nach kleinen Inseln der Möglichkeit. Also der kleine Insel der Freude. Kleine Inseln der Freude. Ähm, ich glaube, dass es in jedem Bereich einer solchen Situation solche kleinen Inseln der Möglichkeit gibt, man muss sie nur herausfinden und man muss vor allem ähm, sich selber prüfen, welche sind denn meine Inseln, die mir in so einer, so einer Situation besonders viel Kraft geben. Das ist natürlich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Also da muss man wirklich akribisch, detektivisch vorgehen, sich tausendmal prüfen und auch wenn man immer noch nichts gefunden haben, da mit einem gewissen mit einer gewissen, einem gewissen Nachdruck dran gehen und sagen, jetzt aber erst recht finde ich in dieser Situation irgendetwas, was mir Sinn und Freude bereitet. In meinem Fall wäre das zum Beispiel in die Natur zu gehen, das kann ich zu jeder Zeit immer machen, diese Ressource steht mir immer offen. Bei mir sind es auch ganz stark menschliche Begegnungen und Musik. Das sind Punkte, die mir in jeder Lebenssituation immer, immer, immer Kraft gegeben haben. Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt. Und der Punkt äh, ist auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, abgenutzt. Leider ist er abgenutzt und zwar ist das Dankbarkeit üben. Die gute alte Dankbarkeit, die war ja auch ähm, literarisch äh, gewissen Ratgebern ein großes Thema in der letzten Zeit. Man hat immer wieder Bücher gefunden, dankbar sein, in Dankbarkeit leben, Dankbarkeitsrituale. Aber diese Dankbarkeitsrituale oder die Dankbarkeit hat eine unheimliche Kraft. Eigentlich müsste man ihr ein ganz eigenes Kapitel widmen oder einen eigenen Podcast und vielleicht mache ich das ja auch einmal und lade mir jemand Interessanten dazu ein, der mit mir oder die mit mir über Dankbarkeit sprechen möchte. Und äh, das Interessante bei der Dankbarkeit ist, dass man sie auch wirklich trainieren kann. Ähm, man fängt zum Beispiel an, am Ende des Tages, egal wie schlecht oder wie gut der Tag war, drei Dinge zu zu suchen, die gut an diesem Tag waren. Und wenn man keine drei Dinge findet, dann fängt man mit einer Sache an. Und man bedankt sich am Ende des Tages für diese drei Dinge. Ganz simpel. Man steigert sich auf zehn Dinge vielleicht. Und vorm Einschlafen oder auch gerne ähm, in einer anderen Form des Rituals erinnert man sich dieser Dinge. Es können fixe Dinge sein, für die man sich jeden Tag bedankt. Es können aber auch Dinge sein, die an diesem Tag passiert sind, für die man sich bedankt. Und äh, es gibt sehr viele Formen der Dankbarkeitsrituale äh, ähm, in verschiedenen Kulturen. Ähm, bei uns, wir haben das Dankbarkeitsritual des Schenkens zum Beispiel es ist ja auch bei uns absolut nicht üblich, sich für eine Geldausgabe zu bedanken. Man ärgert sich ja meistens, wenn man wieder irgendwo Geld zahlen musste, bringt aber zum Beispiel den Geldfluss sehr gut in, in, in Fahrt, wenn man sich für jede Ausgabe bedankt, auch beim Finanzamt. Das muss man allerdings sehr lange üben und da muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr in der Mitte sein, dass man sich ähm, für so etwas bedanken kann, aber es wirkt. Und damit das Ganze jetzt nicht so theoretisch bleibt, habe ich äh, ein paar Adressen, ein paar Internetadressen für euch zusammengesucht, die vielleicht zu den vorigen genannten Themen gut passen und auch interessant sein könnten, um da ein bisschen Anregungen zu bekommen. Ähm, ja, zum Thema Krise oder auch äh, Ausnahmesituation habe ich eine sehr interessante Seite von der Rani Gindel. Ähm, die Seite lautet in einem geschrieben.com Also www.wirsindkrisenfest.com Und darin beschäftigt sich Rani hauptsächlich mit, mit dem Thema Krisen und wie gehe ich damit um und hat dazu auch verschiedene Menschen befragt, wie sie mit ihren ganz eigenen persönlichen Krisen umgegangen sind und hat auch einen Podcast gestartet. Ich glaube, da gibt es schon die erste Folge, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, ja, ist sicher sehr empfehlenswert und äh, auch sehr aufschlussreich. Zum Thema Bewegung kann ich euch äh, die Personaltrainerin Betty Weißensteiner sehr ans Herz legen. Warum? Weil sie einfach ein unheimlich motivierender Mensch ist und es immer wieder schafft, einen zu Höchstleistungen zu motivieren und auch wirklich sehr individuelle, angepasste Trainings äh, kreiert, und ihre Seite ist natürlich www.betty.weissensteiner.at. Betty mit Y und Weißensteiner mit 2S. bettieweißensteiner.at Wer aktiv sein möchte in der jetzigen Kriegssituation und wirklich an Ort helfen möchte, dem sei sehr Train of Hope ans Herz gelegt, also wer auch im Bereich Wien, Österreich wohnt, www.trainofhope.at. Dort kann man sich auch als Helferin registrieren lassen und an Ort und Stelle, in dem Fall, soweit ich weiß, im Moment am Hauptbahnhof, aktiv werden. Weitere Informationen gibt es natürlich auch über caritas.at oder dann international, über caritas-international.de, wo man sich informieren kann, wie und wo man was spenden kann, was auch ankommt und wo man aktiv sein kann. Zum Thema Resilienz möchte ich euch gerne das Buch Das Geheimnis der, der psychischen Widerstandskraft von Christine Berndt Bernd mit DT empfehlen. Wenn ihr da mal in das Thema näher eintauchen wollt, ist das sicher ein gutes Buch, um einzusteigen. Und zum Thema Rituale möchte ich euch gerne die Dr. Astrid Gromann ans Herz legen. Sie war schon einmal als Berghexe hier im Podcast zu Gast. Aber hier nochmal ihre Homepage meine-linde.at und Astrid bietet unheimlich viele Rituale an zu verschiedenen Themen, auch vor allem Jahreszeitrituale und äh, Verabschiedungsrituale, äh, Erneuerungsrituale und äh, auch auf ihrer Seite kann man sehr viel über, über Rituale lesen und erfahren. Nichtsdestotrotz möchte ich zu guter Letzt auch noch meine Homepage ins Gedächtnis rufen, das wäre dynamofaktur.jimbo.com. Dynamofaktur mit Y. Ähm, aktuell biete ich natürlich immer noch meine ganz individuell gestalteten Audios an. Das heißt, ihr könnt einfach, wenn ihr ein Thema habt, äh, mir schreiben und, und die Situation beschreiben. Ich nehme euch mit meiner Stimme ein Audio auf, ein persönliches Audio für eure ganz persönliche, mentale Arbeit. Ihr könnt euch dieses Audio anhören täglich, und äh, so an eurem Thema arbeiten, wie gesagt, ich gestalte das sehr individuell und dazu gibt es eben den Link auch auf der Seite, wo ihr das sehen könnt und wo ihr äh, euch darüber informieren könnt, aber schreibt mir auch sonst gerne und eine Ankündigung, zu guter Letzt möchte ich auch noch machen, es wird im Sommer ein Seminar in Griechenland geben mit äh, Ariane Muck von Vision Takes Place und mir zum Thema Neue Wege und Transformation. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet gerne euch erneuern und euch neu ausrichten und das Ganze im wunderschönen Griechenland in der Mani, dann bleibt dran. Ich gebe euch in den nächsten Podcast-Folgen sicher noch genauere Informationen dazu oder schaut auch einfach auf meine Homepage www.dynamofaktur.chimdo.com vorbei und dort gibt es demnächst dann auch genauere Details dazu. Das war's von mir. Ich möchte mich für meine sehr nasale Stimme heute entschuldigen, aber ich habe leider auch Corona erwischt und äh, hoffe, dass sich meine Stimme bis zur nächsten Aufnahme wieder normalisiert hat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt stabil. Eure Larissa Body check.